2: Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Un gusto, como siempre, saludarte. Ya las tecnologías me querían ganar y no, y
2: te no creía.
0: No sé si estamos volviendo al tiempo de Salinas, pero es que me decía Adriana, no te veo y no te oigo.
2: Ah, pues imagínate.
0: No soy el PRD, ¿de qué estás hablando?
2: Claro. Carolina, ¿cómo has estado? ¿Cómo has visto todo lo que está sucediendo? ¿De qué, por dónde quieres empezar hoy, este martes, con Carolina Rocha?
0: Pues mira, nada más decirte que lo veo todo muy espectacular, mi querido Julio. Pero lo veo espectacular por los espectaculares que abundan ah. en el país tapizando todo. Como tú sabes pues me hice un año más vieja y yo creo que toda persona que envejece algo necesita regenerarse. Y me fui a Quintana Roo, que va a estrenar eh, ya gobernadora de Morena. Uh -huh. y me fui para allá muy contenta pensando en desconectarme completamente. Y casi lo logro Julio. El uh -huh. problema es que agarré una carretera eh, con dirección de Cancún hacia Tulum y que adivina qué que ahí ¿Qué? la veo, la veo, a la amiga la Claudia, como decía Laida Sansores, a la luchadora social, a la que ha hecho por la Ciudad de México un edén de la calma, de la no criminalidad, nada más faltaba que abajo de ese gran espectacular que decía que, que era la portada de una revista eh, mundo ejecutivo o, o munda ejecutiva, porque no sé si ahora esta era una, uh -huh. una portada de género, pero nada más faltaban las letras bajitas con Omar García Harfuch, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ya quizás uh -huh. ya no quieran recordarlo por el tema de Ayotzinapa y, y que andan queriendo vincular al policía de acero de la de Doña Claudia, pues con, con la desgracia que pasó con los 43 estudiantes allá, pero, ahí está, allá está, viendo pasar a los mexicanos.
2: La puerta de Alcalá, pero en versión la mexicana la electoral. Uh -huh.
0: Para ser distintas, sí. muy igual, ¿no, Julio? Yo, yo ya no entiendo.
2: Fíjate que a mí también me llama la atención que se recurra a esos métodos tradicionales, no solo ella, sino otros uh, precandidatos y aspirantes de esta nueva eh, eh, corriente o de estos nuevos grupos políticos de Morena, que se valen de ese sistema tramposo de supuestamente que sean las revistas eh, las que pongan ese tipo de espectaculares o usar las portadas de ellos para decir, no estamos haciendo campaña electoral, es que la revista Líderes, ¿qué? Líderes mexicanos o líderes, no sé qué. En este caso, mexicano.
0: líderes es eh, Murat. Es que te digo, además, mantener Ajá. un récord de estas revistas que en el fondo no están, porque un día Ajá. se llaman este Central Municipal, otro día en Mundo Ejecutivo, otro que lo hace mucho es Milenio Revista o Milenio Local, eh, bajo diferentes nombres, pero en el fondo son revistas que no tienen circulación. Y tú dices algo bien importante, Julio, que yo creo que eso es lo que a mí me inflama. Uh -huh. No olvídate tú que el autor de ese inicio de, de campañas, o sea, el, el fundador intelectual de estos espectaculares no es otro más que Arturo Montiel, con todo lo que significa ese nombre, ¿no? Uh -huh. En términos de corrupción, de la política del Estado de México, de intentar secuestrar casi a su partido a, a, a golpe de espectaculares. este Me recuerda a políticos como el de Puebla que en paz descansa, o no sé si en paz, pero. Eh, que parecía anuncio de Cleiro, el hombre Se me Rafael Moreno, -Bain, que... Moreno, -Bain. Eh, Moreno. Uh -huh. Exactamente habla de lo del dispendio, o sea me choca lo que eso significa, pero además de que me choca el dispendio el hecho de que quieren poner su cara por todos lados como si una bonita imagen hiciera que el electorado fuera a votar por ellos o a quererlos mucho, lo que a mí me molesta es lo que tú señalabas con toda precisión Julio, es las ganas de engañar Aquí yo creo que ya no hay un mexicano que sea tan ingenuo y tan idiota, perdóname la expresión, como para pensar que nadie pagó por esos espectaculares, que no son este, fachadas de campañas políticas, que cuestan mucho dinero. Eh, pretender que eso no es así da coraje. Eh, la segunda simulación también es decir ah no, pues que yo no fui quién sabe cómo salió solita ya en, en Quintana Roo, ¿no? Es que Mara uh -huh. me quiere mucho. Uh -huh. eh, entonces, volvemos al tema, por ejemplo, del calderonismo cuando el Consejo Coordinador Empresarial hace esta campaña horrible, ¿te acuerdas? Asquerosa, en medios, y decía que López Obrador era un peligro para México, ¿te recuerdas? Uh
3: -huh, uh -huh, claro. y entonces
0: la pagaba el Consejo Coordinador Empresarial y entonces el PAN dijo, no, yo nunca excedí los gastos de campaña. La simulación, el mentir, el pretender, yo creo que eso es lo que a mí me ofende... Y, por ejemplo, yo hubiera creído toparme en estos espectaculares enormes, Adán Augusto no, porque ya sabemos que está en toros, <ríe> que fue el que empezó. Sí, este, claro,
2: él había, acuérdate que había camionetas que llevaban, sí. que iban recorriendo con las imágenes de Adán Augusto y su mensaje. Eso pasó en varias ciudades, claro.
0: Exacto, porque Adán es un edén. Pero fíjate, <ríe> Y Marcelo
2: bien. Ebrard visitando Acapulco y visitando quién sabe cuántos lugares, para inaugurar obras de servicios de agua y alcantarillados. Y manejando cochecitos
0: sí. eléctricos, pero fíjate, sí, sí. ahí va yo del que yo no hubiera dudado tantito ver su carota en Espectaculares es de Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard es un político este, formado muy a la vieja usanza. Él sí perteneció al PRI, perteneció al Partido Verde, perteneció a todo partido que jamás ha existido en nuestro país. Lo, uh -huh. lo sabemos, él es muy Porfirio Muñoz Ledo. Eh, ayudó a escribir los, los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con el Vestir Gordillo. Eh, él se hizo al muy viejo estilo priista. Yo no dudaría de ver estos espectaculares con Marcelo Ebrard, pero ¡oh sorpresa! Resultase que Claudia Sheinbaum, que es la que nos sacó este video en sus redes sociales, donde decía que tenía un departamentito muy pequeñito, decía pequeñito, ¿verdad?, y con su pequeñita vista y con toda esta bonomía austera de su vida, que es la niña de los ojos del presidente López Obrador y que lo emula en todo sentido, ¿en qué momento ella permite que la gente que la acompaña o ella misma estén haciendo la pristada? Eso es lo que me parece la gran trastada y como te digo, Julio, yo estaba pasando lo espectacular en Cancún y luego lo pasé espectacularmente enojada al ver que no hay político bueno. Uh -huh. Solamente hay ambiciosos del poder. Tú tenías ahorita un discurso de Andrés Manuel diciendo sí. que él no era un ambicioso vulgar.
2: Así es, es lo que él, él dijo, dice. Él...
0: El vulgares que lo están rodeando.
2: Sí, es una de las situaciones complicadas. El propio presidente López Obrador, ahora ya en la presidencia, dice que en 2012 consideró la posibilidad de no ser, pensó en no ser más candidato, pero luego decidió, reconsideró, pues. Pero, Carolina, eh, pues va todo muy movido. Ayer hubo una reunión para la inauguración de un recinto parlamentario en Palacio Nacional, donde el presidente pone atrás de sí a, a los tres, a las tres corcholatas favoritas. Oye,
0: a los sucesores.
2: Sí, La sí, verdadera
0: sí. definición de sucesión... de lo que te sucede atrás de uh -huh. ti, ahí lo tenía atrás te huele eh, pensé en el albur no sé por qué, <risa> pero pues es que ahí andaban ellos de huele traste
2: <risa> andas and, andas en el albur Carolina Roya.
0: <risa> ¿Eh? perdóname por el albur, pero es que es lo primero que pensé fíjate, ahí estaban estos huele hueleatraces del, del uh -huh. presidente bien sentaditos y paraditos yo lo que quiero saber es y a ver si ya te enteraste, eh, Julio, ¿cómo, ¿cómo se negoció este evento? ¿Por qué dijeron o van uno o no va ninguno? Hay que poner a los tres. Este, esa foto, ojalá y la tengas si y ahorita tu producción nos la ponga ahí, porque además me quiero recordar, mira, hasta me quiero poner de espaldas porque ellos veían así a López Obrador, pero el lado derecho, uh -huh. Claudia, ¿verdad?
2: No, en medio, no, Claudia. Adán. en
0: medio, eclipsada, porque el presidente, verdad, empalmada uh -huh. con el presidente. Y Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, en, en, en un evento que, que tenía más que ver con.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
0: Pues sí con la Ciudad de México, todavía con la política, porque hay otro poder, entonces todavía este, Adán Augusto. Eh, lo que ya no supe, si hizo mucho entripado en Monreal o no. Porque no. Ves que cinco, cinco que él es candidato, pero es que creo que él solamente ¿El? es el único que cree que él es un presidencial de Morena.
2: Dice que es el arma secreta del presidente López Obrador, como insinuando que todo esto es un montaje y que a la hora de la hora López Obrador va a voltear y va a decir... Eh, Monreal es el que siempre estuvo conmigo y es el arma secreta imagínate Carolina
0: imagínate, eso no sería un as bajo la manga, sino que un dos bajo la manga. Un
2: dos, sí. sí,
0: sí. <risa> Esperando ah. que, la demás, que, que lo que se tenga la, en, en la baraja sean al menos tres otros dos, es porque si no, yo no veo cómo está. Eh, el asunto es que pobre país, Julio, y ya estamos pero metidísimos en el 2024 entre el evento de la AIDA. A ver, del fin de semana, ¿qué es lo que más te gustó? Ver a, a Marcelo en coche eléctrico, el, el evento... De, de, de Claudia Sheinbaum con Laida Sansores diciendo que, que nuestra milpita que se iban a cuidar. Laida ya tiene lapsus brutus extraños de memoria porque como que para la milpa de Laida debe de haber uno nacido en el PRI, en la bonanza, con casas, con propiedades. Este, yo no sé si se le borró esa parte del cassette o se tomó uh -huh. una medicina que, que quizás nos quieren recetar a todos los mexicanos para que nos olvidemos del pasado de nuestros de nuestros aspirantes, pero pero qué barbaridad, luego hasta los panistas, ¿a quiénes candidatearon? A ver si nos podemos acordar. De no, los...
2: pues imagínate, es que eso te iba a decir, mientras eh, la fiebre sucesoria está eh, fuerte en Morena, pero tienen sus precandidatos ahí puestos y están en acción y se están moviendo, y mientras tanto del lado de la oposición no hay mayor cosa, este hombre Marco Cortés, pues dijo Santiago Cril, uno de ellos, otro, ¿quién podría ser? Me lo voy
0: a reducir en palabras, mira, me va a ir por iniciales, pero yo ya los bauticé,
2: la Ajá. alineación
0: panista, es la Mamalisa. <risa> la, pero no creas que estoy de grosera y vulgar, la Mamalisa, mira, es Mauricio, ¿Mauricio? Mauricio Curi, este, ya le cambié el de Querétaro el apellido, ¿verdad?,
2: no, 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 el de. En de...
0: verdad es que me brinqué, no sé qué le hice, pero algo le acabo de hacer. Pero bueno, ahí va la mamá. Uh -huh. eh, luego, Li, Lili Telles. Ajá. Ah, Santiago Krill. Entonces, la mamá Lisa, no vayas a creer porque está bien Lisa la. la, la,
3: la
0: como, como se han colocado, o que no tienen madre, pero, pero fíjate. Yo dije, esta alineación eh, está extraña. Eh, quizás los gobernadores no suena tan mal, ¿no? Si es que pues, desean mantenerse en el PAN. Ya sabemos que no todos los del PAN se mantienen en el
2: PAN. Pues sí, y esa primera alineación que dices que podría tener cierta viabilidad, este, pues se topa también con otras circunstancias. También se habla del propio Santiago Krill, de Sochit Galvez. Eh, y bueno, pues la verdad, yo no les veo, Carolina, no sé qué opines tú, yo no le veo a ninguno de ellos, no sé qué van a hacer. Bueno, ahora hasta con Rosario Robles empezó el movimiento de decir que ella sea nuestra candidata presidencial. Imagínate, aún cuando ella está sujeta todavía no a un proceso específicamente, pero sí a un procedimiento en el cual falta que inicie todo el proceso relacionado con aquello de lo que la están acusando. Salió libre, pero eso no quiere decir que esté desconectada o que la hayan declarado inocente ni nada por el estilo.
0: Mira, la cárcel no le quitó el, el, el colmillo político porque cuando sale y dice esto prueba que soy inocente, yo decía, ah, caray, inocente de qué si no se ha sentenciado nada, si de hecho lo bueno. que a ella ha lamentado profundamente es que no existió una sentencia en, en su caso y hasta logró que, que, que el que sí es, luego vamos a regresar a ese tema, el que sí es candidato, si hubiera un candidato a suplir al fiscal Gertz es Arturo Saldívar, te acuerdas que hasta lo subió a la causa de las mujeres que están en espera de sentencia en, en la cárcel en Santa Marta, Catitla eh, este, ella dice que es inocente y pues no, lo que es es, 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 es inocente de toda inocencia, Rosario, porque sí. es ausente de toda inocencia porque el juicio sigue abierto, simplemente no tiene por qué eh, esperar que, que se proceda en su contra eh, dentro de una cárcel. Y nos lleva a otra meditación que yo sí me quedé pensando profundamente, Julio, y es ¿qué, qué, qué, qué locura el sistema penal mexicano en el que tú puedes ser acusado de desviar millones y millones, porque esa es la acusación, ¿eh? Uh -huh. millones y millones de dinero del erario público, pero no nada más cualquier dinero. Estás hablando del dinero de la Secretaría de Desarrollo Social. Estás hablando en el caso particular de la fase de Rosario Robles de los eh, comedores sin hambre, ¿te acuerdas? Es decir,
3: uh -huh. sí, claro. estás
0: siendo acusado de quitarle la comida a las personas que están en pobreza alimentaria, es decir, que sin eso pueden morir de hambre estás acusado de desviar ese dinero con el cual muchos mexicanos, al menos 7 millones según la falsa cuenta que había hecho Peña Nieto eh, se tenía de pobres les quitas ese pan con el que apenas sobreviven y tú no tienes por qué esperar ser juzgado dentro de una prisión no, no vaya a ser este, claro. necesitas ver el juicio fuera de la cárcel. Y, y, y perdóname, pero eso me parece un escándalo. Y hasta donde yo entendía hubo una reforma a nuestro sistema judicial. Estoy en, en, en el equivoco, Julio, al, en el primer año de gobierno, para que justamente este, robar del erario no fuera un, un, un delito en el que tú puedes cómodamente, claro. viendo la televisión, esperar que, que que te encuentren culpable o no y que esperes claro. que te resuelva tu juicio eso número uno y luego número dos pues de la oposición sí podría yo esperar que hagan a Rosario candidata a lo que sea porque ella misma ya salió con, sí. con la bandera no te causó gracia al escucharla eh, con la bandera de todas las mujeres eh, sí. presas ella me imagino que como jefa de gobierno mandó a muchas mujeres a la cárcel este, y, y también conocía las condiciones ahí en la cárcel y, y demás pero ahora sí le importó porque le, le tocó ser interna y entonces está muy preocupada y dice que ella va a abrazar la voz de todas ellas, pero yo sí me preguntaba y decía, bueno ¿cuántas de todas estas mujeres este, con las que se compara Rosario Robles como somos lo mismo este, ¿cuántas de ellas eh, pueden decir que, que que tomaban champañita con Carlos Ahumada, que daban dinero para que se hicieran obras que nunca existieron, porque además el asunto de Rosario Robles no es que se le persiga por la, por la estafa maestra nada más, Julio, es que yo creo que Rosario sí simboliza desgraciadamente el peor de los fracasos de la izquierda en nuestro país, de, del político de izquierda que acaba mancillado y acusado en las peores corrupciones como ahorita está pasando por ejemplo en, en argentina porque apenas tocó el poder todo eso que tenía ella mira un poco como claudia sheinbaum de líder estudiantil de austera en su lucir de idealista de echada para adelante ¿Sabes? Todo esto que en ella era tan congruente, de pronto se desvaneció. Uh -huh. Ella se había hecho una política con Cuauhtémoc Cárdenas, digo no que Cuauhtémoc sea muy sencillito porque era hijo de un presidente, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. este, ella dio al traste con esto porque inventó una infraestructura para robar dinero para elecciones justamente del PRD y ella es la que le mandaba... Le decía, corre, ve y dile a bejarano y ve y recoge dinerito aquí de, de, de Ahumada. Y le decía a la delegada de tláhuac ve y corre y dile y agarra dinerito de acá. Y también llegó a decirle a Carlos Simas, el ex esposo de Claudia Sheibam, ve corre y dile y agarra dinerito por obras que no se hicieron. Entonces, híjole, pues si eso es lo que sí. quiere la oposición, pues...
2: Imagínate, imagínate. Eh, pues Carolina, como siempre, es un placer platicar contigo los martes. Te agradezco mucho que lo hayamos podido hacer en esta ocasión y quedan muchos temas para nuestra siguiente reunión a través de la tecnología. Carolina Rocha.
0: Muchísimas gracias, Julio. Que tengas una semana espectacular, como todos los precandidatos.
2: Espectacular. Nada más quiero...
0: hay que escoger en cuál de todas las avenidas quieres verte espectacular, Julio.
2: <risas> México espectacular. Exacto. Gracias,
1: Carolina. Que estés muy gracias. bien. Nos vemos pronto. Hasta, Hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcast